0: Uh, witam wszystkich uh, widzów i słuchaczy uh, w naszym następnym odcinku uh, Finax Video Podcastu. Uh, dzisiaj naszym gościem jest um, były dziennikarz, bloger uh, ESG ewangelista uh, Przemek Barankiewicz, który również prowadzi blog z bkpl. Witaj Przemek. Cześć Michał, dzień dobry Państwu. Uh, Porozmawiamy dzisiaj oprócz innego o inwestowaniu w ESG. Oraz o tym, jaka jest nowa praca Przemka. I no właśnie, no, zacznij mi od Twojej nowej pracy. Uh, kilka tygodni temu uh, siedziałeś tutaj z nami i robiłeś uh, rozmowę ze mną uh, na temat Finaksa, na temat Inwestowania pasywnego. No, i dzisiaj tutaj siedzisz uh, już jako mój nasz nowy kolega. Uh, powiedz mi, co Cię tak przekonało no właśnie, do tego, że już no, naszym nowym kolegą. Okazuje
1: się, Michał, że jesteś nie, nie tylko dobrym, Michał, sorry, Michał, że jesteś nie tylko dobrym jakby Finaksu i produktów, ale też jakby świetnym rekruterem. No, tak naprawdę to pas, pasywna rewolucja, którą, którą tu głosicie w Finaksie, yy, trochę mną za, zawładnęła i uwi, trochę w nią w, uwierzyłem, bo, bo widzę, że w tym kierunku powinien się rozwijać rynek, zwłaszcza jak patrzę na polski na polski rynek, i na to, że brakuje nam takiej, takiej konkurencji dla tych funduszy aktywnie zarządzanych. I, I to to jedno, a dwa, jak patrzę na cały świat, gdzie te fundusze ETF powoli podbijają rynek i coraz więcej pieniędzy, właściwie ponad połowa już tej świeżej kasy, która trafia do funduszy, trafia na, na rynek pasywny. Mhm. No więc głównym powodem było to, tak? ale jak tak, tak naprawdę to cała prawda w tym produkcie, który jakby, w które uwierzyłem, to muszę przyznać, bo. Jeśli chodzi o cenę, jeśli chodzi o transparentność, to, 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 to o czym mówiłeś, ja to wszystko sprawdziłem, zweryfikowałem i faktycznie to, to, to jest prawda. Yy, ale najbardziej uwiodła mnie ta prostota tego produktu, bo jest tak na, naprawdę dla każdego i on potrafi mm, nauczyć człowieka y, długoterminowo inwestować, czyli inwestować inteligentnie. Yy, nauczy go pewnych nawyków, nauczy go tego, że można spokojnie odkładać pieniądze i trochę nie martwić się o, o, o koniunkturę, bo jeżeli inwestujemy w długim terminie, to, to na, nawet największe spadki potrafimy yy nadrobić, bo to, tego nas uczy historia rynków globalnych. Yy, więc transpa transparentność, prostota, no i ceny, bo ceny są... Yy, są atrakcyjne to i, i tak naprawdę jeszcze jeden element, który jest ważny dla, dla nas, dla Polaków, yy, to że tutaj yy, w tym produkcie właściwie nie ma możliwości, żeby były tak, tak zwany mis-selling, mis czyli że yy, sprzedawca, dystrybutor yy, może jakoś yy, trochę wcisnąć ten produkt yy, klientowi bo yy, za, za, za to, że otrzyma z tego tytułu jakąś korzyść. Mhm, no bo to jednak jest, jest to wszystko tak naprawdę online, yy, yy, po przeanalizowaniu potrzeb też klienta, na przykład nie, nie wiem, z tego z, z, co widzę w panelu, na przykład nie da się komuś w podróższym wieku sprzedać instrumentu ryzykownego, bo to jest wszystko zabezpieczone. Za tak. No więc jakby wiem, że teraz trochę brzmię jak sprzedawca, a, ale, ale po prostu <śmiech> sprzedaliście mi tą ideę, wy, wy jako Słowacy i bardzo chętnie ją, ją, ją kupuję, więc tego mistrelingu nie ma, a w Polsce... Jak wiesz pewnie, bo też wiedzisz, że nasz rynek to, to przez kilka lat był duży, duży problem i właściwie dlatego się ludzie odwrócili od rynku kapitałowego, że, że te różne afery spowod właśnie spowodowały emisję linkiem. Yy, raczej utożsamiały rynek kapitałowy z takim czymś takim dla, dla wilków z Wall Street bardziej niż dla przeciętnego Kowalskiego. No więc wiem, że przed długo, ale mhm. to tyle.
0: Jasne. Wspomniałeś o potrzebie takiej konkurencji na rynku polskim. No dokładnie tak, to jest naszym celem, nie tylko w ramach rynku polskiego, ale w ramach rynku średnioeuropejskiego. No. Mówiłeś też o potrzebie konkurencji do funduszy inwestycyjnych, które są w Polsce i w których jest zainwestowana w miarę ładna kwota. Jaki jest Twój stosunek do inwestowania aktywnego?
1: Mhm. To, to jest naprawdę, na pewno ciekawsze inwestowanie, tak? to, to musimy pewnie, wszyscy są zgodni, że to jest fajne i jakby ja też kończyłem studia z finansów i bankowości i też jakby chciałem, chciałem, chciałem zawsze być, pokonać rynek i, i, i inwestować lepiej, lepiej niż inni. No i na pewno jest tak, że na każdym rynku, na rynku słowackim, na rynku polskim, ale wiadomo, że na rynku amerykańskim wszędzie, można znaleźć osoby, które potrafią regularnie bi bi bić, te, bić, bić ten rynek, więc jakby yy, to jest sztuka yy, i pewnie da się to robić yy, regularnie przy jakiejś tam dojdzie szczęścia. Natomiast jest pytanie, czy, czy, czy to szczęście będzie też sprzyjało yy, klientom, klientom dającym pieniądze do, do tych funduszy, które tak aktywnie zarządzają, bo, bo powiedzmy... Mogę sobie wyobrazić sytuację, że są fundusze, które biją rynek aktywnie zarządzając, chociaż jest ich mniej niż tych, które przegrywają ze swoimi benchmarkami. Tylko teraz jaka jest szansa na to, że taki klient jak Kowalski, czy nie wiem, na Słowacji Kowacz trafi akurat na taki fundusz, który będzie mógł regularnie ten rynek bić. Skoro, mhm, skoro z inwestowaniem wiąże się pewne ryzyko, i nigdy nie mamy pewności, że rynek historyczny będzie, ry, wynik historyczny mhm. będzie też wynikiem przyszłości. A, a niestety te podejmujemy często tak decyzję, że patrzymy na jakieś tam stare wykresy i myślimy, że indeks będzie w, wszedł w tym samym kierunku. No skoro, skoro ciężko trafić na takiego zarządzającego, no to ja bym tej... tej na barki inwestora końcowego, czyli kowalskiego, bym tego nie, nie wrzucał. Mhm. Niech on sobie po prostu lepiej naśladuje na rynek, śpi mhm. spokojnie Jasne. w nocy i yy, czeka długoterminowo na, na stopę zwrotu, bo te stopy zwrotu właściwie są, yy, są znane, że w długim terminie one potrafią być lepsze niż yy, niż inwestycje mniej ryzykowne i tak dalej. Więc jakby wierzę w tą wiedzę aktywnie zarządzających, znam wielu bardzo dobrych zarządzających, ale, ale nie wierzę w to, że indywidualny inwestor potrafi wybrać Racjonalnie i potrafi się też zachowywać racjonalnie, bo pewnie to jest też dla, emocje są no, bardzo emocje, ważne. No właśnie, tak. no, no, spójrzmy na, na, na te ostatnie wydarzenia, tak, w, tym, w tym roku. Ci, którzy potrafi, nie potrafili opanować tych emocji i sprzedali papiery w, na dołku w marcu, no to y, stracili najwięcej. I teraz trochę jest tak, że to, takie rozwiązania typu Robo -advisor, gdzie de facto ty, ty, ty jako klient nie, nie, nie jesteś w stanie. Szybko zareagować i automatycznie zareagować, no, w długim terminie pomagają, bo one jakby wyzbywają to Twoje inwestowanie z emocji. Ja wiem, że niektórzy lubią emocje, ale jako na rynku inwestycyjnym to chyba lepiej, żeby, żeby tych emocji było jak najmniej, żeby, żeby to było nudne, ale przewidywalne. Tak, mm,
0: tak. No, ale też są takie emocje jak FOMO, Fear of Missing Out, kiedy no ktoś widzi, że jakaś spółka albo jakieś aktywum bardzo szybko rośnie i chcę po prostu uh, też trochę uh, z tego zyskać, więc też może jakiś tam uh, greed, czyli uh, ta chęć mieć ten zysk, to też jest bardzo ważne, no tak. ale tak samo emocja z drugiej strony, jak mówisz, kiedy rynki padają, no to jest ten fear, czyli strach, kiedy po prostu człowiek uh, nie nie jest konsekwentny ze swoją strategią inwestycyjną i po prostu z powodu strachu zrobi jakiś no tak, błąd, to, to są bardzo a, ważne rzeczy. A
1: strach rzeczy. Jest, jest jeszcze zwielokrotniany przez, przez jakby te, nie ukrywajmy tego, przez, przez media, no bo one trochę wiedzą, że strach się fajnie sprzedaje w, w internecie i w mediach. Ludzie lubią czytać o tym, że, że coś się strasznego wydarzyło im albo ich, ich, ich sąsiadom, więc media też nakręcają takie pewne spekulacje, no Ostatnio czytałem takie badanie właśnie a propos tych spekulacji, bo de facto w finansie promujemy to długoterminowe podejście do inwestowania. Tak. Po drugiej stronie jest de facto spekulowanie, a nie inwestowanie. Jeśli kupujesz na, jedną, na jeden dzień akcję, to szans, szanse, że, że stracisz na tym wynoszą 46%. To są jakieś takie badania historyczne. No prawie pędzisz na. No właśnie, tak, czyli, no. czyli ten. A jeżeli, a jeżeli kupisz na 10 lat, to szansa, że stracisz historycznie wynosi 6%. No więc... Więc no. same tutaj liczby nie kłamią. tak? Liczby nie kłamią, i jakby można, się, można dyskutować z faktami, z emocjami i z tym, że ktoś jest z lepszym analitykiem, czy, czy gorszym zarządzającym. Ale z liczbami ciężko dyskutować, a akurat liczby przemawiają za inwestowaniem pasywnym. Hmm.
0: Ty, oprócz innego, jesteś też e, wiceprezesem e, CFA, organizacji CFA w Polsce. Um, może również masz tytuł CFA? Mam tytuł CFA, Może mhm. na początek bardzo krótko powiedz o tym, co to jest CFA, albo tytuł mhm. CFA i po co w ogóle zdawałeś taki tytuł? Okej,
1: okay. no tak, dobre pytanie, skoro powiedziałem przed chwilą, że nie wierzę do końca w, w, w aktywne zarządzanie. CFA Society Poland to jest taka, taka gałąź CFA Institute, a CFA Institute to jest to taka światowa, globalna organizacja zrzeszająca analityków, zarządzających, yy, specjalistów generalnie z branży inwestycyjnej. Yy, jest na samym świecie ponad 150 tysięcy, w Polsce to jest, to jest chyba yy, ponad 600. Yy, no trzeba tam zdać pewne trudne egzaminy, yy, mieć jak, jakieś do, doświadczenie, w inwestowaniu, natomiast to co, mi, co tam e, lubię robić i, i co, co mnie, co mnie jakby tutaj przyciągnęło do, do tego stowarzyszenia to jest to, że bardzo dużo się dzieje w, 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 w edukacji, etyki, staramy się jakby trochę ten rynek, tak e, e, specjalistów z tego rynku e, u, uczyć e, też nowości, bo wiadomo, że ten rynek się zmienia, ale też tego, żeby, żeby po, do, do, z klientem do relacji podchodzić bardzo tak etycznie, długoterminowo, no i to, to nam się udaje i to staram się w ramach tego CFA w, pol, w Polsce robić. Dlaczego? No, chciałem, Ja pracowałem przez prawie 20 lat w mediach. i W tych mediach trochę zawsze było tak, że to my, my dziennikarze dzwoniliśmy do, do specjalistów i pytaliśmy się o, o opinie i te opinie często były, no, no wiesz jak to jest. No, raz, że człowiek jest omylny, dwa, że pewne, też pracuje w pewnej firmie, więc pewne rzeczy nie wypada mu mówić, jak pracujesz nie wiem, w funduszu inwestycyjnym to nie powiesz pewnie tak łatwo, że I w funduszu, który zarządza małymi spółkami to nie powiesz, że w tym roku małe spółki będą słabe, no, choćbyś mhm. nawet tak, 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 tak myślał, więc w najlepszym wypadku nie powiesz, a w najgorszym powiesz, powiesz na odwrót, no więc też sobie zdałem sprawę, że jakby temu Kowalskiemu się ta wiedza Należy, taka wiedza naprawdę dobra, no bo on jest w sumie od tej wiedzy tak bezpośrednio odcięty, no nie wiem, jak to jest na, na Słowacji, ale w Polsce trochę ta edukacja finansowa nie jest, nie jest za dobrze rozwinięta, nie wiem, w szkołach bardzo mało się na ten temat mówi. No efektem tego jest to, że, ra, ra, że państwo musi, musi co chwilę dbać o emeryturę naszą za, zamiast nas, a dwa, że też jakby padamy ofiarami często jakichś takich przekrętów y, misteringu No więc y, żeby, żeby poznać lepiej ten rynek od drugiej strony przystąpiłem do tych kursów i y, do egzaminów, udało się zdać, więc y, jakby zostałem członkiem, mam, mogę nosić no, dumnie ten tytuł CFA, Zresztą, y, chyba prezes y, Finaksa też też. Tak, też, tak, też, dokładnie, też ma taki tak tytuł, dokładnie. Więc już y, mamy już w Finaksie teraz, można powiedzieć, dwie osoby, które, tak. które mają ten tytuł. Zachęcam każdego to jest. Y, y, Fajna nauka, nawet jak, jak, jak się nie zda, bo to jest trudny egzamin, to, to warto poznać jakby podstawy inwestowania, i, a, a najlepiej uczyć właśnie ich się w języku amerykańskim, bo oni są i w, i w angielskim przepraszam, bo Amerykanie są na, no, w awangardzie cały czas tych, rozwoju tych instrumentów, więc najlepiej się uczyć od, od tych, którzy, którzy, którzy przewodzą rękami. Mhm, jasne. Um,
0: oprócz innego, czytałem na twoim blogu z bika.pl, że Uh, jest też ESG Ewangelistą. Um, powiedz proszę mhm. krótko, co to jest ESG?
1: Już, już, już mówię, to tak jest. Z tym Ewangelistą to może trochę przesadzi, przesadziłem, ale, 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 ale nie, nie, niech będzie. I ESG, czyli jakby inwestowanie, które ja określam trochę takim mianem dobrego inwestowania, czyli my jako inwestorzy, bo de facto my, my decydujemy o tym, gdzie nasze pieniądze trafiają poprzez jakieś tam de decyzje, które podejmujemy yy, i ja, ja wierzę w to i coraz więcej ludzi w to wierzy, inwestorów w to wierzy, żeby, żeby, że my możemy też jako globalna masa inwestorów decydować o tym, że nasze pieniądze będą trafiały na cele zgodne z różnymi kryteriami, dobrymi kryteriami, a tymi kryteriami właśnie są środowisko, czyli Czyli to E, environment, environment. Mhm. kwestie społeczne, social, czy jest, no i G, governance, z tym Polska ma największe problemy, na Słowacji, albo na ten ład, ład korporacyjny trochę je. mhm. jesteśmy z tym trochę na, na bakier i to nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, ale te, 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 też w innych. No więc generalnie uwzględniając te, te trzy kryteria, mm, Możemy spółki przefiltrować pod, pod, pod ich względem, no i inwestować w te, które albo są, są już dobre pod tym względem ESG, mają wysoki scoring, bo są różne agencje, które ten scoring dają, albo po prostu mają szansę się poprawić, albo yy, prowadzą pewne, pewne zmiany u, u siebie i dbają o niektóre, niektóre aspekty. Ja powiem Ci, bo to, bo to może być ciekawe skąd się to, to u mnie wzięło. Kiedyś mam, mam, mam syna 13-letniego, i kiedyś mówili w szkole, każde dzieci mówiło w szkole, czym się zajmują rodzice. I tak naprawdę yy, potem on opowiadał. I tam jedna, jedna osoba mówi, że, że tata jest lekarzem, inna, że budowlańcem, trzecia mówi, że jest nauczycielem, czyli takie zawody, które coś faktycznie wnoszą do tego mhm. świata. No i on za bardzo nie wiedział co, co powiedzieć i tak sobie pomyślałem wtedy, że może my jako branża finansowa też możemy zrobić coś fajnego, coś fajnego do, dobrego, żeby, żeby to po nas zostało i żeby coś, coś się zmieniło. bo Potrafimy tylko ciągle my wszyscy narzekać na jakieś zmiany klimatyczne, na to, że pracownicy są wykorzystywani albo na to, że, że inwestorzy mniejszościowi są, są no, źle traktowani przez tych większościowych. Więc w sumie, dlaczego by, nie, by, by, nie, by tego ruchu nie, nie wesprzeć? No i teraz jest chyba trochę taki globalny na, nawet trend, że, że coraz więcej, więcej, więcej kasy płynie. Co ciekawe, jakby to już na początku powiedzieliśmy, że te, te inwestycje pasywne przyciągają najwięcej kasy, a okazuje się, że najwięcej kasy w ramach inwestycji pasywnych przyciągają fundusze ETF procentowo przyciągają fundusze. ETF, ESG, y, bo są takie fundusze. To są, w, tej, w tym momencie to, to już jest ponad 100 miliardów aktywów, które mają te y, fundusze ETF, ESG. Ja wiem, że to, to są ciągle jakby kwoty niewielkie, ale to, to cały czas rośnie i akurat nawet teraz w tym covidowym kryzysie bardzo dużo na tym rynku się działo, no bo wszyscy to sobie zdaliśmy sprawę, że pieniądze to nie wszystko i, i nagle Znale. nawet ci zarządzający z Wall Street zaczęli, zaczęli y, do, dostrzegać to, że... Że, powiem, powiem, że, że, war, że warto, a, a, a to jest też ciekawe, że przez lata było tak, że yy, bo takie, były takie inwestycje. Były, powiedzmy, fundusze, które nie inwestowały w, w produkcję papierosów, w produkcję broni. Wcześniej jeszcze była walka z za, apartheidem, za czyli na przykład wycofali się inwestorzy z, z, z południowej Af Afryki. Yy, I te fundusze były, tylko przez lata one jakby przynosiły gorsze stopy zwrotu niż yy, yy. rynek. Czyli wyglądało to trochę tak, że musiałeś, ok, chcesz być dobry dla do, świata, to y, musisz to, trochę swojego stopy zwrotu swoje poświęcić. Y, a teraz się okazuje, że o, o, ostatnie 5 lat, że to jest niezwykły właśnie rozwój, rozwój tego rynku dobrego inwestowania, więc te fundusze ESG przenoszą kasę i to trochę jest tak, że, że to działa na, 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 na takiej zasadzie, że to jest jakby, samo się nakręca, no bo jeżeli widzisz dobry wynik funduszu ESG, płyną pieniądze do, do tego funduszu, no więc hmm. chcąc nie te fundusze też jakby dalej yy, sprawiają, że yy, rosną wyceny spółek, które są właśnie przyjazne temu. temu, temu Czyli masz
0: jakieś dane, że jaka jest to, nie wiem, średnia stopa zwrotu takiego w funduszu, nie wiem, w, tych, w tym okresie hmm. ostatnich pięciu lat, albo to są, to, są, to są ułamki procenta,
1: ale i, i wiadomo, każdą teorię można danymi badaniami potwierdzić i, i też widziałem takie badania, które mówiły, że, że akurat że nie są lepsze, ale okay. większość badań pokazuje, że są co najmniej tak samo dobre jak bężmarki I okay. ja sobie wychodzę z takiego założenia, że skoro są, są co najmniej tak samo dobre jak cała reszta, to może warto jednak trochę dla tego świata zrobić i, i, te, i, te, i te pieniądze zainwestować w fundusz, który jest etyczny, tak, tak, tak mm -hmm. naprawdę nazwijmy to, Rozumiem. tak górnolotnie. Więc, więc, więc warto, jak, jak ktoś nie wie, to, 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 to polecam. My u nas chyba jeszcze nie mamy w Finaxie tego typu funduszy, natomiast te, 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 jest trochę tak, że te, te, te globalne firmy, one, one też bardzo dużo robią, żeby, mm -hmm, tak. żeby być ESG-friendly, no więc chcąc chcąc inwestując z Finaxem, też państwo inwestują dobrze dla, dla świata.
0: Mm -hmm w porządku. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki. i Bardzo się cieszę, że jesteś naszym nowym członkiem i bardzo się cieszę na współpracę. Ja też się bardzo cieszę. I jeszcze raz witaj na pokładzie. Witam. Dzięki, Michał. Dziękuję bardzo za to, że słuchaliście, aby oglądaliście nasz nowy odcinek. No i zapraszam i następnym razem. Pozdrawiam.
1: Do zobaczenia.